0: Ja, das ist schön, wenn Lieder unsere Herzen berühren. Wenn wir unser Herz vor Gott öffnen können. Dass Gott zu uns reden kann. Ich dachte beim ersten Lied, ja, ich habe das so nötig, noch mehr von Gott zu erkennen. Ich wünsche mir das, noch mehr von Gott zu erkennen und ihn zu erleben. Ihn immer mehr zu erleben. Ich habe es jedenfalls Nötig. Ich freue mich, dass ich äh, heute wieder hier im Gottesdienst bin. Ich war das letzte Mal vor sechs Wochen hier und äh, war im Urlaub und äh, dann lag unsere Schwiegermut meine Schwiegermutter im Sterben und dann hatten wir noch Corona. Aber jetzt bin ich wieder da, freue mich, heute Morgen hier zu sein. Genau, das Thema habt ihr schon gesehen, hier Eden, das Gute Kultivieren. Und heute geht es um die gute Ordnung Gottes. Die gute Ordnung Gottes. Wir haben ja auch ein Heft entwickelt für diese Themen, die auch viele Hauskreise durchnehmen und ähm, für heute neu ist oder das noch nicht bekommen hat. Unten im Foyer liegen solche Hefte. Und äh, genau, die kann man sich gerne mitnehmen, wo das Thema noch mal ein bisschen vertieft wird. Es ist früher Sonntagmorgen und ich sitze in aller Ruhe auf der Terrasse. Nicht mal die Autobahn ist zu hören. Kein Nachbar sägt sein Brennholz oder mäht seinen Rasen. Die Nachbarn schlafen wohl noch alle. Wunderbar, so ein ruhiger Morgen. Ein Sonntag, der Sonntag, ist ja wirklich ein Geschenk und immer noch was Besonderes. Auch wenn er immer mehr umkämpft ist, gilt nach § 9 Absatz 1 des Arbeitszeitschutzgesetzes die Regelung, dass keine Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen von 0 bis 24 Uhr beschäftigt werden dürfen. Sonntagsruhe ist gesetzlich geschützte Ruhe an einem grundsätzlich arbeitsfreien Sonntag. Das steht in unseren Gesetzen. Wunderbar. Ein Stück Eden, könnten wir vielleicht sagen, <lacht> mitten in dieser Welt. Was für ein Privileg. Wir können Gottesdienst feiern, wir können uns mit Freunden treffen, wir können feiern und entspannen und uns erholen. Was ist das für ein Privileg, hier heute Morgen im Gottesdienst sein zu dürfen? Dafür einfach frei zu haben, ungezwungen und ohne Bedrängnis hier zu sein. Großartig. Der Sonntag wird in der Bibel ja auch ähm, Sabbat genannt und äh, ist ein entscheidender Teil von Gottes guter Ordnung. Für diese Welt, für alle Menschen. Eben, so ein bisschen Eden in einer hektischen Welt. In einem Vortrag bei unserem K5-Leitertraining sagte Stefan Vatter, eine Seele ohne Sabbat verdorrt. Der Sabbat ist kein Zusatz für ein erfülltes Leben, sondern die Voraussetzung dafür. Wer sich aufmacht, den Sabbat zu entdecken, macht sich auf zur Quelle der Inspiration, Lebensfreude und Liebe. Diese gute Ordnung Gottes, die wird ja in Genesis 1 und 2 beschrieben und ich lese uns den letzten Vers aus Kapitel 1 und die ersten Verse aus Kapitel 2. Das ist so wie ein Übergang. Und Gott sah an alles, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn verheilig, weil es der Tag war, an dem er von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde, als Gott der Herr den Himmel und die Erde erschaffen hatte. Alles ist fertig. Der Höhepunkt der Schöpfung ist erreicht. Gott schaut voller Frieden auf sein Werk. Es war alles sehr gut, eine wunderbare, großartige, phänomenale Ordnung, die er geschaffen hat. Und wir können nur staunen. Jede Pflanze ist ein Wunder für sich. Und dank so einer chemischen, eingebauten, chemischen F Fabrik kann sie durch Photosynthese Sonnenlicht in Nahrung umwandeln. So kann sich selber Leben und Wachstum verhelfen. Oder die wunderbare Welt der Tierwelt der Tiere, wunderbare Vielfalt. Es gibt mindestens 5 Millionen Tierarten. Stellt euch das mal vor, Wahnsinn, 5 Millionen Tierarten. Zugegeben, die meisten sind Insekten und Kleinlebewesen, aber das ist doch schon mal eine Zahl. Die größten sind bis zu 30 Meter lang und wiegen über 100 Tonnen, wie der Blauwal. Oder denken wir an unser Herz, es schlägt 100.000 Mal am Tag. Bei den Frauen schlägt es schneller als bei den Männern. Und bei den Kindern schlägt es nochmal schneller. Das Herz pumpt dabei 5.000 Liter Blut durch unseren Kreislauf. Fast ein ganzes Schwimmbad voll. Großartig. Und wenn wir dann einen Blick in unser Sonnensystem oder in das Universum tun, dann kommt man aus dem Staunen über diese unendliche Dimensionen gar nicht mehr heraus. Unsere Erde fliegt in genau der richtigen Entfernung zur Sonne, mit genau der richtigen Neigung der Erdachse und der genau richtigen Geschwindigkeit und Umdrehung um die Sonne. Wir müssen weder erfrieren noch verbrennen. Wir bekommen zu jeder Zeit des Tages und Jahres genau die richtige Menge an Licht und Wärme, damit überhaupt Leben und Wachstum möglich ist. Würde sich auch das nur das Kleinste an diesem Ablauf verändern, bedeutete das Tod und Zerstörung. Was für eine wunderbare Ordnung Gottes und wenn wir uns jetzt noch die Entfernung des Weltalls vorstellen, vorzustellen versuchen, dann müssen wir aufpassen, dass unser Hirn nicht explodiert. Die Entfernung von der Erde zur Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer. Schwankt ein bisschen nach verschiedenen Aspekten, zwischen 147 und 152 Millionen Kilometer. Manchmal denkt man ja, wenn die Sonne umgeht, die untergeht, die ist da ganz nah, da kann man fast hinlaufen. 150 Millionen Kilometer. Das ist schon ziemlich weit. Die Entfernung zum nächsten Sonnensystem muss schon in Lichtjahren gemessen werden. Es sind etwa vier Lichtjahre, 40 Billionen Kilometer. Und alle diese Systeme ziehen ganz, nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten, sekundengenau ihre Bahnen. Wow. Was für eine Schöpfung das vielleicht nicht. Was gibt es nicht alles für Theorien darüber, wie die Welt entstanden ist? Urknall, Evolution, Kreationismus, Zufall. Aber immer mehr verbreitet sich auch in der Naturwissenschaft die Einsicht, dass das Universum einen Anfang haben muss. Die Frage ist nur, wer ist für diesen Anfang zuständig oder verantwortlich? Wissenschaftlich geht es nicht, dass etwas aus dem Nichts kommt und keinen Anfang hat. Wir wissen es auch ja nicht so genau, ob es jetzt sieben Tage waren, 24 Stunden oder mehrere Millionen Jahre. Wissenschaftlich spricht sicherlich vieles dafür, dass es ein längerer Prozess war. Und ich finde auch diesen Gedanken Schöpfung durch Evolution sehr interessant. Aber wir wissen es letztlich nicht. Vielleicht können wir nur so viel sagen, Gott hat diese Welt erschaffen und die Wissenschaft beschreibt, wie sie geworden ist. Und ich glaube, es ist, ist sehr spannend, sich mal mit dieser, mit dieser Frage nach, wie die Schöpfung entstanden ist, zu beschäftigen. Ich habe sehr viel davon profitiert in der Vorbereitung. Die Ordnung, die wir in der Schöpfung erkennen, lässt aber nur eine Schlussfolgerung zu, Gott ist dieser geniale Baumeister, der hier im Werk ist und der alles geschaffen hat, jeder Satz atmet seinen Geist und man fragt ja, ist das gut oder ist das gut? Und die Bibel sagt, es ist sehr gut, Gottes Ordnung ist so phänomenal gut. Und in der Bibel wird das auch immer wieder beschrieben, auch vor allen Dingen in den Psalmen, zum Beispiel Psalm 19. Die Himmel verkünden Gottes Größe und Hoheit und das Firmament bezeugt seine großen Schöpfertaten. Aber schauen wir nochmal ein bisschen zurück an den Anfang. Der erste Satz der Bibel besteht im Hebräischen und im Deutschen jeweils aus sieben Worten. Am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Es gibt ja ganz viele Bibelübersetzungen, wenn man Bibelserver zum Beispiel öffnet und äh, war erstaunt. In allen steht genau dasselbe. Ob modern oder alt oder wie auch immer. Das ist so ein entscheidender Satz. Die Zahl sieben ist die Zahl der Verkommenheit. Sieben Worte als Überschrift, sieben Tage für die Schöpfung. Alles hängt an diesem Satz, an dieser Überzeugung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist so viel größer, unendlich viel größer als diese Welt. Und er bräuchte uns nicht und die Erde nicht. Aber er wollte uns ins Leben bringen. Er wollte uns Leben schenken. Er wollte Gemeinschaft haben mit uns. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wie macht er das? Indem er Ordnung ins Chaos bringt. Vor dem Anfang, also am Anfang heißt es, ich schuf gerade hier mal, vor dem Anfang, wenn man sich das überhaupt irgendwie vorstellen kann, wie es vor dem Anfang ist, war die Erde wüst und leer. Hebräisch Toho-Wabohu. Ja, vielleicht sagt ihr das manchmal auch, wenn ihr in das Kinderzimmer eurer Kinder kommt, was ist hier denn für ein Toho-Wabohu? Ja, also hat sich gut eingefügt in die deutsche Sprache. Tohu. Toho heißt formlos und Bohu heißt leer. Also die Erde war formlos und leer. Das ist der zweite Satz der Schöpfungsgeschichte. Gleich nachdem am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Alles war durcheinander, kein Lebensraum, alles lebensfeindlich, alles finster. Aber der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und jetzt passiert Gott haucht dieser Welt, dieser Schöpfung seinen Atem ein, seinen Lebenshauch, sein Geist kommt in dieses Tohuwabohu und in allem Durcheinander erklingt seine Stimme. Gott sprach. Sein Wort ist seine Kraft. Sein Wort ist seine Macht. Wenn man Geschichten, Schöpfungsgeschichten, es gibt auch andere Schöpfungsgeschichten liest, dann liest man da oft davon, dass die Götter gegeneinander gekämpft haben. Irgendwelche Götter. Und hier ist dieser souveräne, große Gott, der einfach nur spricht. Gottes Schöpfungsordnung ist ein berechenbarer Raum, in dem sich Leben entfalten kann. Wo Gott eingreift, wird Leben geordnet wo Gott nicht gegenwärtig ist, wo Gott nicht da ist, bleibt alles formlos und leer, leer und sinnlos. Das gilt ja auch in unserem persönlichen Leben. Gott ordnet immer noch. Er hat ja nicht aufgehört zu ordnen. Durch den Sündenfall hat alles eine Tendenz zum Chaos. Eden heißt dann für uns, diese Perspektive Gottes zu gewinnen die richtige Perspektive zu gewinnen, dass wir unser Leben Gott anvertrauen und im Chaos dieser Welt ihm neues Vertrauen entgegenbringen. Es ist ja interessant, Conny hat das letzten, letzten Sonntag ausgeführt, dieser erste Aspekt auch im Garten Eden war ja das Misstrauen, das Misstrauen von Adam und Eva, wo sie drauf reingefallen ist, wie die Schlange gesagt hat, bist du dir sicher, dass Gott es gut meint mit dir? Dass Gott eine gute Ordnung schafft? Das steckt ja irgendwie in uns allen ja so drin. Dieses latente Misstrauen. Und das ist es, was es zu überwinden gibt was uns Eden verheißt, was uns Eden zuspricht, Vertrauen in Gott zu bekommen. Wir müssen noch mal über das Chaos reden. Ja. Chaos steht da sozusagen für das, was vorher war. Und Kosmos ist sozusagen jetzt auch von der griechischen Sprache her die geordnete Welt. Chaos, das Durcheinander und Kosmos, die Ordnung. Immer wieder erleben wir das ja, so ein Chaos in unserem Leben. Und wir fragen uns dann manchmal, wo ist Gott in diesem Durcheinander? Ich glaube, wir haben alle so Phasen. Vielleicht haben manche völliges Durcheinander in ihrem Leben. Und da ist so also diese Sehnsucht, von der letzten Sonntag auch die Rede war, diese Sehnsucht, dass Gott in unser Leben kommt und unser Leben ordnet, dass wieder Raum da ist zu atmen. Unvorhersehbares trifft uns und bringt bisherige Planen durcheinander oder ein lange verfolgter Lebenstraum zerbricht. Es gibt so viele Formen von Chaos, die wir erleben können. Und das hinterlässt Leere und Orientierungslosigkeit und Trauer. Alle Lebenskräfte scheinen dann wie gelähmt zu sein. Manchmal ist es so, dass diese Lähmung sich nach und nach wieder löst. Neue Lebensmöglichkeiten tauchen plötzlich auf, ein neues Leben entsteht. Ohne dass es das Zerbrechen des Alten nicht gegeben, was es ohne das Zerbrechen des Alten nicht gegeben hätte. Aber diese Zwischenzeit, diese Leere und die Enttäuschung oder die Orientierungslosigkeit ist manchmal schwer auszuhalten. Es geht ja nicht darum, immer nur jubelnd sozusagen irgendwelche geistlichen Behauptungen aufzustellen, sondern auch zu gucken, wie gehe ich denn mit meiner Lehre um. Und es kann ja auch lange dauern. Es braucht dazu einen langen Atem und die Kraft des Glaubens. Aber irgendwann kann man dann vielleicht sagen, es war gut, Gott, du hast mir das Chaos vielleicht sogar zugemutet. Ich habe dadurch meinen Weg gefunden. Und vieles an der bisherigen Glaubensgestalt zerbricht, aber es ist manchmal kaum sichtbar, wohin es führen soll. Wir müssen Gewohntes loslassen und uns Neuem öffnen, ohne zu wissen, was sein wird. Und ich glaube, das ist fast das Schwierigste, womit wir umgehen können. Ob das in unserem Leben ist, wie wird sich unser Leben weiterentwickeln, wie wird sich Gemeinde weiterentwickeln und wenn man, es gibt ja immer so, so, so Stationen von, von Stagnation und sagen, ja, ich möchte, dass sich mein Leben weiterentwickelt. Altes loslassen, behutsam ins Offene zu gehen, ohne vorwegzunehmen, wie das Kommende aussieht. Das unübersichtliche, chaotische und der Situation aushalten. Und dem Vertrauen, dass der Geist Gottes uns aus dem Wirrwarr in ein neues Lebenshaus führt und das entstehen lässt. Die Psalmen ermuntern uns dazu, in solchen Erfahrungen nicht zu verstummen und auch nicht zu resignieren. wir sagen, ja, Gott wird schon wissen, was gut ist. Sondern Gott unsere Not ins Angesicht zu werfen, zu schreien, zu klagen. Und Klage vor Gott ist ja immer was ganz anderes als Jammern. Beim Jammern bleibt der Mensch in sich und seinem Leid gefangen. In der Klage aber bricht er aus sich heraus. So jammern ist vielleicht so eine Selbstklage, aber es geht darum, das herauszurufen. Die Klage wirft Gott das Chaos entgegen. Klage ist Ausdruck des Glaubens, dass Gott das Chaos wenden kann, dass er der Schöpfer ist und mich und uns neu schaffen kann. Und deshalb ist Klage immer auch ein Stück Befreiung. Klage über das Chaos, über die Orientierungslosigkeit, über die Trauer, über die Leere in meinem Leben. Vielleicht hilft es da auch, die Psalmen mal zu lesen, wie Psalm 22. Klage ist der Ausdruck eines großen Glaubens und einer großen Hoffnung. Das wird sehr schön deutlich am Buch Hiob das ist über weite Strecken eine erschütternde Klage, man könnte sagen, ja Anklage Gottes. In der Auseinandersetzung mit Gott hat Hiob kein Blatt vor den Mund genommen. hat geschrien und sein Leiden geltend gemacht. Er hat den Tag seiner Geburt verflucht und ließ seiner Verzweiflung freien Lauf. Er nannte Gott nicht seinen Trost, sondern seinen Feind. Er sprach Gott all des Unrechts auf der Welt schuldig und verstieg sich sogar, Gott einen Verbrecher zu nennen, in dessen Hand die Welt gefallen sei. Hiob schreit sich mit all seinen ungelösten Fragen Gott entgegen. Und dabei kommt er Gott nahe, und gewinnt durch alles Leid hindurch eine neue Lebensperspektive. Die Frage nach dem Warum dieses unermesslichen Leids oder des Leids wird ja nicht beantwortet. Es gibt auch keine Antwort darauf. Und die Not von Hiob lässt sich auch nicht mit einem abstrakten Gotteswissen erklären. Oder lösen. Die Freunde von Hiob versuchen das ja, den Chaos-Einbruch in Hiobs Leben zu erklären und in bekannte theologische Muster zu ordnen. Sie werden aber am Ende von Gott als unfromme Dogmatiker getadelt. Hiob dagegen, der sein Leid Gott klagt und dabei anklagt, bekommt Recht. Er geht mit seinen Fragen bis an die Grenze, bis dorthin, wo unsere Gottesbilder zerbrechen und wir dem unbegreiflichen Gott begegnen. Und die Erfahrung der Gegenwart dieses unfassbaren Gottes ist letztlich Hiobs Trost. Durch seine ungeschminkte Klage hindurch erfährt er den unbegreiflichen, aber so nahen Gott. Das gibt ihm innerlich neuen Halt und neue Lebenskraft sodass er dem äußeren Chaos standhalten kann. Hiob erlebt das, dass Gott nicht vor dem Leid bewahrt, sondern auch in dem Leid. Bei allen Vorzügen von Eden, die wir als Christen vielleicht so für uns in Anspruch nehmen und erleben, stehen wir trotzdem im Chaos dieser Zeit und dieser Welt und wir müssen damit umgehen. Ich glaube, es ist ein entscheidendes Merkmal unseres Glaubens oder Herausforderung unseres Glaubens, mit dieser Frage umzugehen. Und wie ist es dann mit dem Chaos in dieser Welt? Kann Gott das nochmal machen? Kann er nicht nur aus dem Tovabo ein Universum und diese Welt schaffen? und uns mittendrin, sondern kann er das Tovabo in dieser Welt und in unserem Leben nochmal neu ordnen? Kann er das in Ordnung bringen, was hier durcheinander ist? Und genau das tut er. Gott ist nicht nur der Allmächtige, der hinter dem Universum steckt und der alles in seiner Hand hat. Weil hier alles durcheinander ist, kommt er er nun selbst in das toho um es neu zu ordnen. Am Anfang des Johannes-Evangeliums heißt es über Jesus, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also hier wieder vom Reden Gottes, vom Wort, durch das Wort Gottes ist die Welt entstanden. Und Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Mit aller seiner Macht und Kraft und Souveränität ist Jesus der, der auch in unserem Leben Ordnung machen kann. Jesus kommt hinein, um in Ordnung zu bringen bei uns und auch in uns. mit ihm fängt alles noch mal neu an. Ganz egal, warum es bei dir und in dir chaotisch ist oder warum du immer so durcheinander bist. Jesus führt dich in Gottes gute Ordnung zurück. Er hilft dir dein Leben zu sortieren und darüber in einen tiefen Frieden zu kommen, in eine Zufriedenheit, in eine Dankbarkeit in eine Freude. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. An ihm sehen wir wie nirgends sonst, wie Gott ist und wie er sich das mit uns gedacht hat. Wo wir ihn lassen, räumt er auf und räumt er aus, was nicht gut ist. Paulus sagt das dann mal so, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dieses Neue ist ja das Alte, ist ja das, was in Eden schon vorhanden war. Darum haben wir diese Reihe ja auch so genannt. Eden, das steht dafür, dass wir durch den Glauben an Jesus wiederhergestellt werden, dass in uns etwas passiert, dass in uns Erneuerung geschieht, Jesus bringt dein persönliches Chaos wieder in Ordnung. Und wenn wir dann die Bibel zu Ende lesen, dann sehen wir ein ähnliches Bild wie am Anfang, wie Gott das Tohu Vabohu ordnet und in den ersten Tagen alles entstehen lässt. So wird am Ende der Zeit, am Ende aller Dinge, nicht nur das persönliche Durcheinander geordnet, sondern jedes, jedes Chaos dieser Erde in Ordnung gebracht. Unvorstellbar irgendwie, ob man an Syrien oder die Ukraine oder in Afrika oder jetzt auch an Pakistan äh, denkt, wo ein Gebiet überflutet wurde, was so groß ist wie die Bundesrepublik. Unvorstellbar, dieses Chaos in dieser Welt. Und doch merken wir, dieses Chaos ist, ist da. Und nun ordnet Gott diese Welt vollends neu. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn das Erste ist vergangen. Dann gehören Tränen und Leid und Schmerzen, dann gehören Krankheit und auch der Tod der Vergangenheit an. Dann macht er alles ganz neu. Was für eine Hoffnung. bevor es jetzt dann richtig wieder Eden werden kann, so wie Gott sich in 1. Mose 1 und 2 diese Welt erschaffen hat und gedacht hat, wie sie war, wie sie wieder werden kann, können wir persönlich jetzt schon so ein Stück erleben. Ist das nicht ein Geschenk? Während alles noch vom Chaos bestimmt ist, schenkt Gott uns, für uns eine persönliche Ordnung. Dazu will uns auch der Sabbat helfen. Eine richtig neue Perspektive. Er hat am Anfang vom Sonntag, von diesem Geschenk des Sonntags gesprochen. Und in diesem Heft gibt es auch einen Exkurs zum Thema Sabbat, wo man das vielleicht nochmal nachlesen kann. Eine ganz spannende Frage, die des Sabbats. Ohne dass wir uns das abgesprochen haben, Christine und ich, hat sie am Anfang so eine wunderbaren Einstiche geben hier. Könnten auch Fragen für einen Sabbat sein. Wir waren im Urlaub am Lago Maggiore und äh, ich wollte gerne mit dem Fahrrad auf einen Berg fahren. Und äh, muss, zu meiner, muss ja gestehen, ist es ein E-Bike. Ja. Und ich bin Berghoch gefahren mit 1500 Meter und es war trotzdem schwer genug. Und ähm, wo ich dann manchmal dachte, oh, zwei Stunden immer eine Kurve nach der anderen. Im Turbo, den kleinsten Gang und äh, Krämpfe und ich war ja nicht trainiert oder sowas, aber immer mal wieder hoch und immer dieser Berg vor mir, ja. So und ähm, genau, das war irgendwie für ein Bild für mich auch so. Das Chaos ist wie so ein Berg. Du strampelst dich ab und du hast den Eindruck, du kommst gar nicht vorwärts. Und da kam ich oben an, auf diesem Mottarone, bekannt auch von diesem großen ähm, Unglück mit diesem Seilbein, glaube ich, vor zwei, drei Jahren. Und da war ich da oben auf diesem Berg. Und da lag plötzlich die ganze italienische Tiefebene vor mir. Ein See neben dem anderen. Wunderbarer Sonnenschein. Tolle Landschaft. Ein riesiger Blick. Ich war echte wo ich dachte, ja, so ist das. So ist das auch bei Gott. Und es braucht diese Zeit des Aufstiegs, der Berg vor uns und dann zu sehen oben. Was schafft Gott für uns für eine Weite? Großartig. Sabbat ist die Krönung der Schöpfung. Wir sagen ja immer, der Mensch ist die Krönung der Schöpfung aber es stimmt eigentlich nicht. Der siebte Tag ist nicht der Tag der Sonne und oder des Mondes. Es ist nicht der Tag der Pflanzen oder der Tiere und auch nicht der Tag des Menschen. Es ist der Tag Gottes. Gott schafft sich einen besonderen Tag. Gottes Ruhetag. Gottes heiligen Tag. Im Alten Testament ist permanent die Rede davon, wie wichtig Gott dieser Tag ist. Sogar, dass es eins von den zehn geboten wurde. Du sollst den Sabbat heiligen. Gott schafft sich einen besonderen Tag. Und der vorhin schon zitierte Stefan Vatter sagt, so können wir getrost sagen, nicht wir halten den Sabbat, sondern der Sabbat hält uns. Der Sabbat hält uns in der guten Ordnung Gottes. Gott segnete den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag, er gehört uns. Und da beteiligte er uns daran. Er sagt, es ist nicht nur mein Tag, es ist auch euer Tag. Und wenn man sich das mal vorstellt, am sechsten Tag wurden die Menschen geschaffen und der erste Tag, den sie gelebt hatten, hatten sie schon frei. Das ist doch großartig. Man sagt ja immer so, dass der Sabbat der letzte Tag der Woche war und dann kam der Sonntag, das ist der erste Tag. Aber auch im Alten Testament geht, geht man immer davon aus, dass der Sabbat der erste Tag der Woche ist. Sozusagen der Tag, an dem sich die ganze Woche ausrichtet. Das Gebot des Sabbats offenbart uns, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind. Wie wichtig es Gott ist, mit mir und mit dir in Beziehung zu stehen. Dieser Tag ist für Gott und für dich da. Durch Bibellesen, Gebet, durch Gottesdienst, durch gutes Essen und Trinken, durch schöne Kleider, durch gemeinsame Feste, Ideen und Humor und Lachen und Spiel und Sinnlichkeit. Alles gehört in diesen Tag. Und wo ich dann manchmal denke, Mensch, der Sonntag ist irgendwie immer so wie irgendwie alle Tage, ja, Gottesdienst, ja, aber sonst ist immer das Gleiche gleich Chaos. Der Sabbat ist der Tag, an dem die Weichen gestellt werden. Ein Tag der Korrektur auf das hin, was wirklich zählt und relevant ist. Der Sabbat ist wie so ein Plan gegen den Geist der Lieblosigkeit und Verleumdung und Diffamierung. Wie Christ hat vorhin gesagt: man, dieser Morgen, diese Morgenzeit, ja früher haben wir es ja stille Zeit genannt, ja. gibt es schon in der Christenheit schon immer diese Zeit. Ist sozusagen wie so ein Einüben in Gottes Sichtweise. Und das ist der Sabbat noch viel mehr. Ein Plan gegen den Geist der Lieblosigkeit, Verleumdung und Diffamierung. Diesen Tag zu heiligen bedeutet, dass dieser Tag schutzbedürftig ist gegen Lieblosigkeit, und Diffamierung empfangen wir am Sabbat barmherzigkeit und Wohlwollen des himmlischen Vaters und Jesus und des Heiligen Geistes. Das wirft doch nochmal ein ganz neues Licht auf unseren Sonntag. Wo ich dachte, haben wir das schon entdeckt? Könnten wir das nicht für uns persönlich, oder ich habe mich das gefragt, kann ich das für mich persönlich nicht noch ganz anders nutzen? Spannend. Spannend, diese Frage. Was könnte der Sabbat in unserem Leben bewirken? Und ich vermute mal, dass da ein riesiges Potenzial drinsteckt, Gottes gute Ordnung zu folgen. In der regelmäßigen Wiederkehr des siebten Schöpfungstages sollen wir innehalten, alles loslassen, was uns antreibt und quält und eintreten in die Ruhe, Gelassenheit und Freude des Sabbats. Und es ist ja sozusagen so wie ein Verzicht, Gott zu sein. Am Sabbat ist Gott Gott. Manchmal haben wir den Eindruck in der Woche, ja, wir haben es im Griff. Wir haben es ja so richtig. Wir haben es ja, wir fassen das ja, wir haben es ja, alles was da ist. Wir können das ja, wir machen das, wir bewältigen das, wir regeln das, wir gestalten das. Und der Sabbat ist dieser Verzicht darauf. Sagen, jetzt mache ich mal nicht, sondern ich lasse jetzt mal Gott machen. Gott macht. Und von hier aus sollen wir die Maßstäbe für unser Leben und unseren Umgang mit der Welt je neu empfangen die Feier des Sabbats ist der handgreifliche Ausdruck unseres Glaubens, dass Gott letztlich alles gut macht und uns aus Chaos und Tod errettet. Und das schon jetzt, Woche für Woche. Ich lade euch ein, mal weiter darüber nachzudenken, in euren Kleingruppen in dieser Woche mal darüber zu sprechen, was, was heißt das eigentlich für uns, wie gehen wir eigentlich damit um. Ich möchte noch gerne mit uns beten. Danke. Danke, danke, Vater im Himmel, dass wir dich kennen dürfen. Und es ist so eine große Sehnsucht da, noch mehr von dir zu erfahren, dich noch besser kennenzulernen oder wieder neu zu entdecken, wer du bist. Dass du der Gott des Sabbats bist. Dass das dein heiliger Tag ist. Dass wir das erleben und erfahren dürfen. Wie diese gute Ordnung Gottes neues Leben bewirkt. In uns pulsierendes, erfülltes, freudiges, friedvolles Leben. Leben in Fülle entwickelt. Danke, dass wir dass wir das hören dürfen aus deinem Wort, wie wichtig dir dieser Sabbat ist. Danke, dass wir es mitnehmen können in unser Leben, in unseren Alltag. Und wir bitten dich, dass du unsere Gesinnung, unsere Herzen, unser Leben veränderst. Amen.